0: Muy buenos días, José Ari. como siempre un gusto poder estar uh, en este momento con todos los escuchas y sobre todo luchando para poder uh, ayudar a salir de, de esta gran crisis y podamos generar certidumbre en la población, que es lo más importante porque tenemos que estar con las botas puestas para poder uh, realizar un, un manejo oportuno y salir de ese miedo, salir de la zona de confort en la que mucha gente se encuentra, porque hay mucha gente que ya está fuera del COVID, hay mucha gente que ha vencido al COVID y todavía no sale a la calle, no sale a las cosas a ayudar a la otra gente, porque definitivamente si un paciente que venció el COVID no sale a la lucha, muy difícil que el que esté enfermo o el que tiene miedo a enfermarse lo haga es importante eso. Aquí en Trinidad eh, las cosas desbordadas son un manejo de emergencias, son manejos manejo de, de varias cosas y dentro de eso eh, nosotros pensamos hacer un manejo eh, prehospitalario de rescate con todos los esquemas de tratamiento que hemos venido hablando porque todo lo que va pasando, José Gary lo hemos dicho en su momento, todo lo que viene en este día hacia atrás, nosotros podemos verlo y podemos distinguirlo, porque lo veníamos haciéndolo, nos hemos ido preparando técnicamente, hemos ido difundiendo técnicamente, y hoy más que nunca, José Gari no me arrepiento de haber venido a Trinidad, porque estamos haciendo rescate casa a casa, caso a caso, porque casi podemos afirmar que esta semana es donde vamos a a tener el impacto más fuerte de las complicaciones de todo el cuadro. Hemos visto varios cuadros, en algún caso los estadios 3, eh, donde hemos tenido que realizar procedimientos de manera directa, con contacto directo, aunque tengas el equipo y el protocolo correspondiente, sin saber si el paciente tenía o no tenía COVID y después te enteras que el paciente tiene COVID. Y no queda de otra que esperar en el tiempo. Estamos manejando registros en el tiempo y has estado expuesto. Entonces, la persona que trabaja acá en Trinidad, en salud, eh, tenga la certeza casi que la mayoría en salud que, que está en la trinchera se va a contagiar. Y lo importante es que no se complique y no se enferme, que lo hemos dicho muchas veces. Y la cosa es salvar vidas y no dejar que los pacientes se vayan. No, no perder más gente en la, en la guerra en esta Doctor, guerra incansable
1: Doctor, yo yo hacía una introducción con algunos datos porque tengo eh, lamentablemente mucha mala información en, no, no, buena información porque es verdad pero mala para la ciudadanía en este momento que está relacionada precisamente al colapso de los niveles de salud eh, en este momento en Santa Cruz que ya venían con, con, con dificultades y problemas por lo del dengue, etcétera, etcétera, pero ahora con esto de la, de la pandemia ya se ha evidenciado de manera muy, muy, muy fuerte, muy dura además. Eh, nosotros tenemos que insistir, doctor, en el eh, mm, diagnóstico temprano y el tratamiento precoz ¿El tratamiento y el tratamiento sí. oportuno para tratar de que la masa que se infecte y que haga síntomas no termine yendo al sistema de salud y pueda tratarse en casa para que de esta manera, desde esa visión, entremos en un aporte real a la gente y además alivianemos el sistema de salud que está colapsado. Eh, ahorita tenemos una, un montón de gente dentro de salud, como sucede en Trinidad, ahora en Santa Cruz, que está enferma, un montón que están aislados. Nosotros este, conversamos con los médicos todos los días la situación de, es desesperante. Y obviamente hay una vocación detrás, van, atienden, hay un montón de cosas acá relacionadas a la bioseguridad, etcétera, etcétera, que no se cumplieron. Pero bueno, ya está, esto vino así, eh, son incapaces las autoridades, este, que Dios las la juzgue. Este, eh, y yo aprendí de un versículo de la Biblia que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, que sea cuestión de Dios las autoridades. Nosotros tenemos que echarle, no nos queda otra en ese marco doctor yo quiero que usted nos instruya es, primero, desde, José, lo, desde los síntomas el... para el frente
0: sí por eso primero están en zona caliente sería ya la discusión técnica organizativa de protocolos y cumplir los protocolos al estilo suiza ya fue José ya fue y la gente tiene que sentir en su momento si tiene fiebre si tiene dolor de cabeza e iniciar inmediatamente el antiripal y el ibuprofeno de 400 miligramos cada ocho horas. Tiene que iniciar, porque no tiene que tener duda que puede ser un COVID, porque el COVID una vez que se que se difunde, se difunde muy bien y eso es el resultado en Trinidad. Entonces, aquí en Trinidad, ante la duda, es un resfrío, Le damos Resfrianex y le damos ibuprofeno 400 miligramos cada ocho horas por tres días. Esto nos lleva a la orientación, ¿por qué? Porque va a ser un tamizaje terapéutico, porque el paciente te va a decir, doctor, no me sé de la fiebre, he tomado el Sfénex, he tomado el ibuprofeno de 400 miligramos y sigo con fiebre, y sigo con molestias, con dolor, tengo ardor a nivel de la garganta, como aquí en Trinidad le dicen, como si hubieran puesto un gusanito, que es un picante de acá, y tengo, o tengo un ardón como si me estuvieran cortando la garganta, entonces vos te estás dando cuenta ahí como profesional médico que ese caso ya no es un caso normal, que ya no es un resfrío común, entonces el profesional en salud tiene que comenzarse a preparar a utilizar corticoides. ¿Por qué lo digo esto, José Garro, y lo afirmo? Porque definitivamente hemos visto que hay muchos casos que requieren del corticoide y que no contienen con el antigripal, que no se contiene con el ibuprofeno. Y no nos podemos confiar del virus, porque eh, los, los informes de la OMS, muy mal, es decir, yo no, no recomiendo a ningún profesional de salud, a ninguna persona, que manejen el protocolo de la OMS. No lo recomiendo, porque siempre te dicen vas con paracetamol primero, y por eso todo el mundo le daba al dengue paracetamol y como el paracetamol le da al COVID, eso lo va a curar. No sirve el paracetamol para el COVID, José Gary, no sirve. Así que tiene que ser antigripal e ibuprofeno cada ocho horas. De acuerdo a eso, el profesional va a analizar la carga viral que tiene la persona y antes un previo, no se olviden la vaporización con manzanilla, solo manzanilla. Las personas se congestionan con el eucalipto, sobre todo al segundo día, y confunden la sintomatología y hacen que se varíe el cuadro. Por lo cual, solo con manzanilla, vaporización, hidratación y vitamina C. La vitamina C es lo que viene en la fruta. Eso es lo primero que tengo que hacer llego al profesional de Salud y con toda la otra sintomatología tenemos que llamar mucho lo que viene a ser la anosmia, José Gari. ¿Por qué la anosmia? Porque la bibliografía te dice anosmia, pero no te menciona mucho la hiposmia, que es la pérdida del olor. Fíjate que el paciente, José Gari, pierde diferentes olores. Hace más hiposmia que anosmia. Puede sentir su perfume pero no siente el, eh, el alcohol. O puede sentir el alcohol como tal y no puede sentir el formol o el vinagre. Entonces, hay pérdida parcial del olor. La hiposmia es mayor que lo que viene a ser la nosmia. Entonces, la persona te, te refiere, estaba almorzando y no he sentido el olor a la cebolla. Entonces, ya te estás dando que está comenzando a dar un, un cuadro... Eh, a nivel del nervio olfatorio, y eso es típico del COVID. Entonces, es ahí el manejo médico que se tiene que dar, y el manejo médico definitivamente va por los corticoides. Otro error de la OMS. porque nos ponen, los corticoides no pueden ser manejados a no ser que tenga el criterio clínico. No, señores, los corticoides van a salvar vidas, los corticoides tipo la dexametasona, Van a salvar vidas. Es importante transmitir esto al profesional. Nosotros en pediatría tenemos dos cuadros muy complicados, José Gallo. Se llama epiglotitis y se llama laringotraqueobronquitis. La laringotraqueobronquitis es causada por un virus, ¿ya? Y ahí utilizamos corticoides. El COVID se comporta en adultos como si fuera una laringotraqueobronquitis produce laringitis, ojo, que a veces no nos damos cuenta, pero por el tono de la voz del paciente, tan importante la semiología, por el tono de la voz del paciente, te das cuenta que ese paciente está incubando un COVID, que está haciendo un COVID, porque varía el tono de la voz del paciente, José Gari. Tan importante por eso estar aquí en, en campo viendo, escuchando a las personas, y ahí te das cuenta... Que si hay cambio en tu voz por esa carraspera, por eso es tan característico también la carraspera. <ríe> el paciente está hablando contigo y está. <ríe> Entonces, esa carraspera es típica. Entonces, cambio de voz, ya estás pensando en eso. Entonces, ¿cómo es mirar? Es laringotraco bronquite, señores. Piensen. ¿Qué se utiliza? Se utilizan corticoides. ¿Cómo elección? La dexametasona, y si no hay mucha adinamia, anorexia, si el paciente no está tan mal, todo lo demás, van con un corticoide de depósito, que ya lo habíamos hablado, José Gary. Pero lo hemos visto en campo, el corticoide de depósito, en los casos que se han complicado, porque hay dos casos que se han complicado, los alveolos se han mantenido estactos, están revirtiendo cuadro y están saliendo de 2B, que era un cuadro complicado, están volviendo a 2A y están yendo muy tranquilos. Por eso recomiendo a todos nuestros profesionales médicos traten como si fuera viral, no le den antibiótico de entrada enmascaran el cuadro, inmuno, inmunodeprimen, no utilicen la citromicina como primera línea, que es otro error de la OMS que te pone la citromicina, no pongan antibióticos, comiencen a tratarlos como si fuera una laringo o bronquitis, porque fíjense que el COVID también, otra señal que te dice es Estoy metiendo aire, doctor, y comienzo a toser. Y eso es la señal de traqueitis y bronquitis, sobre todo de traqueitis, que es la inflamación de la tráquea, José Gari. Entonces, los corticoides son de manejo médico, de decisión médica como tal, por lo cual deben hacerlo. Nosotros nos hemos preparado todos nuestros protocolos, José Gari, para hacer el manejo estadio 1 y 2. Hoy hacemos manejo de todos los casos todo el equipo y todos los médicos en Trinidad, están haciendo eso, porque no hay camas, no hay respiradores, no hay terapias intermedias, no hay terapias, porque todo está casa llena. ¿Dónde se hace el tratamiento? Se lo está haciendo a nivel intradomiciliario. Yo tengo que agradecer al doctor José Luis Valverde, tengo que agradecer al doctor Carlos de Villegas, porque en mi desesperación, en mi... Eh, en el momento, como dice, de ver que no puedes hacer solo el manejo prehospitalario y el paciente no quiere ser internado, quiere vivir, pero no quiere irse al hospital porque además todas las referencias son que el hospital está lleno, que el que entra ya no sale. Entonces hicimos un streaming, hicimos llamadas y comenzamos a hablar de qué se debía hacer y hoy tú puedes ver que hay varias casas en Trinidad que se han vuelto como postas de salud donde tienen oxígeno, porque el paciente se lo maneja con oxígeno, se lo maneja con vía y se lo maneja con todo un protocolo que, ha, que han hecho en la caja petrolera a la cabeza del doctor José Luis Valverde, con un protocolo eh, afianzado en general que están utilizando y donde en el protocolo el principal actor se llama dexametasona, el corticoide que puede salvar vidas que puede revertir el caso y que se lo debe utilizar, porque más están utilizando hidrocortisona, que es un corticoide de muy poca acción, es decir, que es de acción muy rápida, pasa muy larga. Y en este paciente o en estos pacientes hay que hacer la acción sostenida. No podemos dejar que el paciente llegue al caso 3, ya se pasando al estadio 4, que han hecho un nuevo estadio por pues si las dudas. Eh. Debemos contener ahí, José Gary, porque en ese caso se revierte y se están revirtiendo los casos. Hoy el profesional en salud, en la trabaja de sol a sol, José Gary, y va a casa, va a hospital, va a todo lado, porque tienes emergencias, tienes muchas emergencias, y te llaman y es cuestión de rescatar. Otra cosa que debemos tener en nuestro boctiquín a mano, eso sí lo pueden tener en casa, por favor, es la furosemida o la cetazolamida, que son diuréticos, José Gary, y la furosemida nos ayuda mucho a que el paciente pueda respirar mejor porque se va a deshidratar y el corazón es uno de los culpables en este momento de producir el edema agudo de pulmón, José Gary, y nosotros tenemos que tratar a ese paciente deshidratándolo para que no trabaje mucho el corazón y no trabaje mucho el pulmón, evitar el edema agudo y cuando evitas ese edema agudo los cuadros revierten muy muy bien José Gale, por eso la persona tiene que tener claro en su cabeza en casa tengo resfrío junte ibuprofeno con antigripal, tómelo, no lo dude no se confíe el paciente se confía pensando que es solo un resfriado y que se le va a pasar y llega complicado. En el manejo de la dexametasona, el profesional médico es el que va a manejar, y al profesional la recomendación a su paciente, dígale que no se confíe, porque les pones la dexametazona, José Gari, y se desaparecen. Como se sienten bien, es decir, han mejorado, ah era un resfriado simple, y te vuelven a los cinco días ya complicado. Entonces hay que recomendarles que este momento no se debe confiar en el covid porque todo lo que nos ha dicho la OMS es algo que no lo conocían, es algo que no lo han difundido bien y es algo que no está plasmado en los libros, José Gari.
1: Muy bien. Yo, doctor, le agradezco, lo dejo en libertad porque sé que tiene que trabajar. Le agradezco mucho por eh, este contacto. Muy amable por la José
0: explicación. el agradecido soy yo una vez más. Estamos trabajando, lo estamos viendo. Mire, hoy día hemos descansado a las cinco de la mañana porque hemos tenido pacientes de emergencia, que no podemos dejar de hacerlo. Yo cuando lo decía en su momento, no tenemos tiempo cuando estábamos en La Paz, definitivamente no se tiene tiempo porque mientras más duermas, mientras más esperes, la gente eh, está complicándose. Entonces, es momento de llamar a todos de que tenemos que salir, sobre todo las personas que ya han vencido el COVID, tienen que decir que lo han hecho, tienen que hacer las pruebas de la IgG para que sean la población inmune que ayude a la persona que todavía está enfermo y que se va a enfermar, José García, porque se va, va a contraer el virus, no hemos podido romper el eslabón, Trinidad es el ejemplo, y el próximo paso es Santa Cruz, es decir, Santa Cruz está clarísimo cómo se está desempeñando el virus, entonces hoy tenemos que reconocer a la población inmune, a la población que ya tiene defensas, para poder ayudar a todos, tenemos que concentrar energías porque no se da abasto y las casas se van a convertir en hospitales de temporales porque la gente no va a querer salir de casa y vamos a tener que trabajar. Yo sé que en Santa Cruz ya lo están haciendo, están trabajando en casas con oxígeno, con todas esas cosas, por lo cual tienen que organizarse y este virus no nos puede vencer, José Gari. Si medicamos bien, si hacemos bien los protocolos, si todos identificamos lo que queremos, le vamos a ganar la mano José Gari. Yo
1: sé que la vamos a hacer. Muy amable, doctor. Gracias. El doctor Flores desde Trinidad.